0: J'espère que nos, nos cours euh, sont assez euh, proches des, de ceux qui les écoutent. Je veux dire par là que mon souci est d'être accessible non pas de parler tout seul. Euh, étant donné qu'il s'agit là d'une Torah qui est une Torah profonde, une Torah de l'âme, effectivement, donc la, la manière d'aborder les choses n'est pas conventionnelle. Mais c'est la Torah qui nous est d'étudier, d'être étudiée dans les moments de délivrance, dans les moments de Géoula que nous sommes en train de vivre. Et donc, si ce n'est pas aujourd'hui, quand est-ce qu'on le ferait Alors, nous sommes avec toute humilité dans cette préparation de ce dévoilement messianique qui nous exige, qui demande d'être avec des ustensiles, Assez puissant pour recevoir cette lumière, car la lumière est puissante. Et donc la lumière qui est en train de descendre, Has pour ceux qui ne sont pas capables de l'appréhender, peut faire de gros dégâts. et C'est pourquoi il est très important de renforcer nos ustensiles de réception et être à la hauteur de cette lumière. Quand je parle de cette lumière qui est en train de se dévoiler, c'est une lumière qui vient d'un niveau très haut, selon la Kabbalah, de Olam Ha'atzilut, du monde le plus élevé, car il n'y a pas de Géoula, si ce n'est que de cette lumière de Ha'atzilut, donc il va falloir des Kelim très forts pour recevoir, contenir, ne pas exploser au contact de cette lumière. Si vous voyez des gens qui implosent, qui pètent un câble, comme on dit en français d'aujourd'hui, mais c'est très souvent parce que la lumière est tellement forte et que leurs ustensiles ne sont pas assez solides pour cette période de l'histoire. Nous sommes donc appelés à être dans l'ustensile, d'ailleurs, le plus fort qui soit, c'est-à-dire la terre d'Israël. Ça aussi, on ne peut pas vivre cette délivrance en dehors de cette terre convenablement. Et donc la terre d'Israël, elle aussi, a été fabriquée avec une matière qui est capable de recevoir cette lumière sans éclater. Nous étions en train de parler de cette lumière qui pénètre à l'intérieur du halal du tzimtzoum. Nous l'avons comparée à la nechama par rapport au corps. Le corps, c'est le tzimtzoum. La nechama, c'est le cave. La cave, le, le, le degré de faisceau de lumière qui vient de l'infini, pénètre ce halal qui est circulaire et l'union entre les deux, c'est ce qu'on appelle Igulim et Yosher, c'est un zibouk, c'est un mariage qui va engendrer un mouvement. Car la descente, entre guillemets, de la lumière divine dans ce monde engendre toujours un mouvement, ce n'est pas une lumière stérile. Lorsque Dieu se révèle dans ce monde, cela engendre des mouvements. Des mouvements cosmiques, des mouvements spirituels et même des mouvements tactiques et des mouvements de la terre, des mouvements de l'univers tout entier, des mouvements et des changements atmosphériques. Et donc, euh, vous voyez des chamboulements dans la nature elle-même, car la nature est en train de se mettre en place, comme la femme enceinte, dont les éléments intérieurs de son ventre se poussent pour laisser la place, fœtus qui est en train de grandir mais de la même manière le monde est en train de bouger pour laisser la place à ce dévoilement messianique et donc vous êtes témoin de situations qui sont improbables comme en eretz Israël la pluie des tonnerres des éclairs à cette période de l'année et ce mouvement- là est un mouvement qui a la forme d'une spirale. En effet, lorsqu'un faisceau pénètre un cercle, eh bien, il lui donne un sens, sans pour autant perdre le cercle, et bien entendu, sans perdre le faisceau. Il y a une union entre le mouvement circulaire du cercle et le mouvement rectiligne du faisceau, ce qui va nous donner, en fait, une spirale, comme une vis une vis qui avance et qui pénètre l'histoire. Et donc, il ne s'agit pas de broyer la nature, car cela a déjà été fait une seule fois à la sortie d'Égypte, où la nature a été mise de côté. Cette fois-ci, la dernière délivrance va respecter les lois de la nature et donc va respecter, avec nos définitions, la nature du cercle. On est toujours d'accord c'est-à-dire que le cercle naturel, le cercle de la nature, ne sera pas mis de côté pour opérer la Géoula. Car la première fois, la sortie d'Égypte, cela a été fait et la nature s'est plainte. Elle a demandé à Dieu, si tu m'as créé avec des règles naturelles, pourquoi tu changes mes règles pour la sortie d'Égypte À la sortie d'Égypte, l'eau s'est mise comme une muraille, ce n'est pas sa nature l'eau s'est transformée en sang, ce n'est pas sa nature. Tous les degrés ont changé les lois de la nature. La nature donc est venue se plaindre, et elle avait raison. Et l'Éternel de lui promettre qu'à la fin des temps, dans la dernière Géoula finale, bien la nature ne sera plus mise de côté, bien entendu, inversement, elle sera associée à la Géoula. C'est-à-dire que les choses vont s'habiller dans la nature. Donc les gens qui ne voient pas comment l'infini s'inscrit dans la nature, dans notre propre Géoula aujourd'hui, risquent de rater le mouvement de la Géoula. Et Pour ne pas être parmi ceux qui ratent et qui ne voient pas, il a été décidé de nous rajouter une prière dans la Hamidah Lorsque tu reviens à avec ta miséricorde. Si on a rajouté cette prière, il est sous-entendu que certaines personnes ne voient pas et qu'il faut prier pour être parmi ceux qui voient. C'est clair Nous avons expliqué qu'en hébreu, il est très important d'étudier la Torah dans le langage de source, c'est-à-dire la Shona Kodesh, la langue du Saint-Béni soit-il, celle avec laquelle le monde fut créé. Et lorsqu'on regarde du haut vers le bas, en hébreu, on ne peut pas prononcer ni utiliser le mot « le Histakel »,« haute. D'accord chaque fois qu'on regarde du haut vers le bas, si je regarde mes chaussures, je ne peux pas dire animistakel alana alain. C'est une fausse utilisation du langage. Il faut dire les habits. Dès que mon regard est du haut vers le bas, on parle donc de habata à l'infinitif. Lorsque Akadosh fait sortir Abraham Avinu de toutes les constellations, de tous les astres, pour lui montrer qu'il est au-delà, il est dit dans le texte Vayotze ha'chutzah. il le fait sortir. Rachi, sur place, dit il le fait sortir de tous les astres qui dirigent la vie. Autrement dit, Dieu fait en sorte qu'Avraham ne soit plus dirigé par les astres en lui prouvant que lui et sa descendance, le peuple d'Israël, vont être des êtres qui dépassent, qui ont la capacité en tout cas de dépasser les lois de la nature. Et là-bas, il y a marqué, qu'à Kadosh Bachoudy Avraham, une fois qu'il le fait sortir, et là, il utilise le verbe qu'on vient de définir, regarde le ciel. Étant donné qu'on vient de conclure qu'il s'agit d'une vision du haut vers le bas, et cela prouve, une fois de plus, que l'Éternel a fait monter Abraham au-dessus pour lui permettre de voir le monde avec les yeux du divin, du haut vers le bas. Et donc, il lui dit, « Viens voir comment moi je vois le monde. » Magnifique Kadosh Baruch prend Abraham dans un voyage cosmique, et il lui fit montrer tout le ciel, tous les cieux, tous les astres, tout le cosmos, toutes les voies, lactées, celles qui ne le sont pas, avec une vision divine. Et donc, le résultat est clair. Vous, toi Abraham et ta descendance, vous avez la possibilité de voir le monde tel que moi, l'éternel, je le vois et je m'adresse à vous maintenant. Tous ceux qui nous regardent maintenant. Vous avez cette capacité qui vous a été dotée, incrustée à l'intérieur de votre être de regarder la vie avec les yeux du divin. Comment est-ce qu'on fait pour faire ça eh Bien tout simplement, on étudie la Torah. La Torah, c'est les yeux du divin concernant toutes les choses. Donc notre étude nous apprend petit à petit à ne plus voir les choses avec les yeux de l'homme mais avec les yeux d'Akadosh Baurou. Cette vision va nous donner la possibilité de voir des éléments que les autres ne voient pas. Cette vision va nous donner la possibilité de ne pas nous tromper là où la plupart des gens se trompent, parce qu'ils ne font confiance qu'à leur regard rationnel. Et donc nous sommes dans un degré très élevé, donc Behabata Mimalalemata, donc le mot ici, habata, vous voyez les habites, du haut vers le bas. Eh bien, lorsqu'on regarde les sphirotes, l'arbre des séphirotes du haut vers le bas, rappelez-vous, tout l'arbre des sphirotes que nous dessinons lorsque c'est à plat, droite, gauche et centralité, eh bien, quand on regarde avec une vision du haut, du dessus, ta spirala se trouvent toutes les spirotes sur cette spirale dont on vient de parler donc qu'est-ce que je vois quand je regarde les spirotes par-dessus un cercle et un point au centre de ce cercle le point au centre du cercle c'est la droite qui donne la direction qui pousse vers l'avant et le cercle c'est la nature. Donc en réalité, le grand secret de notre monde, c'est exactement l'axe d'une roue. Vous regardez une roue avec un axe central et le rayon. Donc, dans une vision du dessus, tout est comme un cercle. Donc on voit un cercle et un point au centre. Ça, c'est le grand secret de ce mariage qu'on appelle Igulim Ve'yoshev. Que représente ce cave, donc On avance, Hakav achalom. Ce cave, c'est le rêve. Qu'est-ce que c'est que le rêve Eh bien, c'est la capacité à faire venir d'un monde qui est de l'au-delà des informations pour les faire entrer dans le monde d'ici. Quand on va rêver, eh c'est exactement ce qu'on fait. On apporte des éléments qui viennent du monde très élevé et on les fait descendre dans notre réalité physique, terrestre, humaine. Le cave, ce faisceau de lumière, étant donné qu'il est lui-même celui qui pénètre le cercle, eh bien, on peut dire qu'il est aussi Cholam, c'est-à-dire qu'il est, qu est lui-même la soudure. En hébreu, le halchim soudé. Donc, rolam ne veut pas dire seulement rêver, mais soudé. Comme lechem. Lechem, c'est le pain qui soude la au corps. Quand on mange du pain, on fait en sorte de mieux vivre. Donc, on soude l'âme au corps. Donc, le chalom, c'est celui qui te fait venir des éléments du très haut vers le bas. D'ailleurs, si tu es plein de rêves dans ta vie, tu es beaucoup plus doux comme personnage parce que le mot « cholam » et « chalom » c'est « mochel » tu es capable de pardonner, « mechila » donc tu pardonnes beaucoup plus facilement que les autres. Les autres sont toujours durs, têtus, obtus, fermés dans un petit système. Toi, tu peux passer, tu dis « il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, tout cool, tu demandes quelque chose, vas-y avance, c'est bon ». Alors que tu as des gens, c'est toujours un problème. Tu n'oses même pas, tu réfléchis dix fois comment aborder le problème. Il y a des gens, ça coule On avance. Mais c'est ça le halom. Et tout ça, ça vient du mot cholam. Si tu ne sais pas faire le chalom, tu tombes dans la guerre, milchama. Donc milchama, c'est les mêmes racines que le mot chalom. C'est-à-dire que tu vas être coincé dans un système qui va te coincer comme le sel, Melach, inscrit aussi dans ce mot. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de notions, beaucoup de degrés à chercher de ce chalom, mais d'une manière générale, le chalom, c'est comme le point du très haut qui descend. Quand j'écris la lettre Vav et je mets un point au-dessus de sa tête, ça s'appelle un cholam. Eh bien, c'est exactement pareil. Le Cholam, c'est le point du dessus qui me dit « Oh !» Eh bien, c'est parce que c'est tellement « Oh !» que tu dis « Oh !» Et c'est ça, le Cholam. Et donc, il est « Amérakez et kulam » Ce cave, quand on le regarde du dessus, c'est un point. Rappelez-vous. Un point qui est une ligne, en fait. Mais vu de dessus, c'est un point qui rassemble tous les buts même de la création du monde. C'est-à-dire que c'est l'avancée des idéaux et des, des intérêts du créateur par rapport à sa création. D'accord C'est-à-dire, utilise ce cave pour faire avancer ses intérêts. C'est simple, c'est clair ce que je suis en train de dire Donc, le, 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 le cave... C'est l'application des intérêts d'Akadosh Baruchu dans ce monde. Il utilise ce cave comme une échelle. C'est pour ça que le Khalom, c'est aussi une échelle. Et donc, le cave, c'est le fondement et la source même de toutes les espérances. Tikva. Vous voyez que dans le mot Tikva, il y a le mot cave au centre. D'accord Donc, quand vous chantez la Tikva, quand vous dites la Tikva, quand vous dites que vous espérez, eh bien, ça veut dire que vous êtes rassemblés par un élan optimiste. Tout ceci parce que vous êtes liés au cave, qui a donné d'ailleurs naissance au mot « mikve ». C'est la même racine. Donc, le mikve dans lequel la femme se trempe, eh bien, c'est tout simplement pour retrouver la ligne motrice de sa vie qu'elle a un petit peu oubliée étant donné qu'elle s'est séparée de son homme pendant la période de ses règles. Il n'y a plus de droiture, en fait. Et donc, il faut qu'elle se réhabitue à la droiture que l'homme est censé apporter à la maison. Étant donné que pendant l'anida, il y a séparation entre lui et elle, eh bien, elle doit se retremper dans le mikvé pour retrouver le cave, pour retrouver la droiture. C'est-à-dire le côté masculin qui lui manquait pendant toute cette période de nida. C'est clair tout ça? la cave, la partie supérieure de ce faisceau du cave, on l'appelle sa tête. vous rappelez vous que la nouveauté que nous avons gagnée dans l'apparition du cave, c'est qu'il y a maintenant une possibilité de mesurer c'est-à-dire il y a un haut, il y a un bas, il y a une droite, il y a une gauche, c'est-à-dire je peux diriger en fait la vie, avec des sens, avec des directions. C'est très important d'avoir des directions dans la vie. La vie n'est pas un cercle, si tu n'as pas de cave dans ta vie, si tu n'as pas ce faisceau de lumière dans ta vie, ta vie est un grand cercle dans lequel tu tournes et tu te mords la queue, c'est-à-dire que tu deviens fou. Et c'est les fameux Igoulim qu'on a déjà rappelé à oh, maintes reprises comme étant le chet Ha'egel. Rappelez-vous, la faute du cercle. On traduit en français la faute du veau. En fait, c'est la faute du cercle. Quelqu'un qui n'a pas de direction dans sa vie ressemble à un veau qui tourne en rond. Et donc, il ne sait pas où aller. Et donc, le cave est très important. Et c'est pourquoi on peut maintenant définir sa tête c'est-à-dire son début. Où se trouve la tête du cave Eh bien, dans la lumière infinie, puisqu'il veut faire venir cette lumière pour la faire rentrer dans le halal. On est d'accord. Donc la tête est en haut. « Chelkoa tarton » Par contre, la partie basse du cave, « Nimshach at karov le merkaz halal » Elle se rapproche du centre du cercle, de ce ballon. « Cham merukez ta informatia ha la et là-bas, en bas, toute l'information attend, parce qu'elle est arrivée au bout de ce faisceau, en bas du faisceau, et elle attend. Elle attend, elle attend avec impatience. Et vous savez que plus il y a de... Imaginez-vous que c'est de l'eau, qui coule, qui coule, qui coule, qui coule. En fait, tout attend à la porte, à la sortie, comme le robinet. Donc, dès que vous ouvrez le robinet, il y a une explosion d'eau. Ça, c'est la guéoula. À un moment donné, le faisceau ne peut plus se retenir. Pas comme dans le robinet où l'eau attend. Là, chaque fois qu'il y a des éléments de lumière qui entrent, ça fait grandir la tension. Il y a un métar. Or, ce faisceau-là, si je devais lui donner le nom d'un acteur de la Torah, on va l'appeler Yosef Hatzadik. Donc, Yosef Hatzadik. C'est Yud, j'écris le mot Yosef, qui devient Vav, donc qui se prolonge, Adasof. Donc je viens de vous écrire Yosof, Yosef. Ça veut dire que Yosef, c'est celui qui représente ce Kav Yoshe. Et comme il est écrit au moment de la Geoula, dans la paracha de Vaigash, Velo Yachol Yosef Leit Apek Od. Yosef arrive à un moment où ce cave ne peut plus se retenir d'exploser tout ce qu'il a à l'intérieur de lui, parce que la pression augmente, comme ce que vous ressentez aujourd'hui par rapport à tout ce que vous recevez comme information. Vous sentez tous qu'il y a une grande guerre qui se prépare, vous sentez tous qu'il y a une tension dans le monde, vous savez tous qu'il y a quelque chose qui va se passer, on est comme sur une marmite, qui est en train de bouillir et qui va d'un instant à un autre exploser. on nous prépare petit à petit à ce dernier événement historique de l'histoire humaine. Car il s'agit de la dernière guerre, de Gog ou Magog, et nous sommes dans ce processus et nous ressentons à l'intérieur de notre être, et plus nous sommes sensibles, plus nous ressentons cela, beaucoup plus fort, eh bien, arrive un moment où tout va sortir pour dévoiler la lumière. Et Yosef ne peut plus se retenir. Et qu'est-ce qu'il dit Sortez tous ceux qui ne font pas partie de mon dévoilement. C'est-à-dire qu'il y aura un tri quant à ceux qui vont rester et ceux qui vont disparaître. Et donc Yosef va faire le tri et il va garder ses frères autour de lui pour leur donner la lumière messianique. Donc, le cercle en face de Yosef, ce sera Yehuda. Donc, Yosef, c'est le cercle. Non, le, la droite, la ligne. Et Yehuda, c'est le cercle. D'accord Donc, nous avons aussi, encore une fois, cette union, ce mariage. C'est pour ça qu'il y a Mashiach ben Yosef qui est le cave et Mashiach ben David qui est le cercle. Comprenez Et les deux ensemble, vehayu le Achadim Beyadecha. Tu dois les avoir. Comme une seule unité dans ta main. Comment tu fais pour les avoir les deux dans la main? Eh bien, c'est comme une bague qu'on met au doigt. La bague, c'est le igulim, et le doigt, c'est le Yosher. Donc, quand vous mettez une bague dans votre doigt, vous avez en fait un mariage permanent entre le igulim et le yorsher. Comprenez? Donc, kav me avsher tout à Donc, le kav va permettre un un épanchement de cette lumière, et cette lumière va sortir de tous les orifices de qui De ce tome qu'on appelle Adam Kadmon. D'accord Adam Kadmon, c'est un monde qui est très élevé, qui est même plus élevé que le monde de Hatzilut. il est avant le monde de Hatzilut. On n'en parle pas beaucoup, mais pour notre cours, il est nécessaire de savoir. Après le Olam qu'on appelle Adam Kadmon, va venir le Olam à Hatzilut. Que va-t-il se passer dans ce Olam de Adam Kadmon Eh bien, il y aura la brisure, la fameuse brisure des, des vases. D'accord Shvira Qui va donc obliger d'engendrer un autre monde qui va venir après, donc à qui va être, par rapport à la shvira de Adam Kadmon, Olamatikun, ça sera le monde de la réparation. Je répète, pour que ce soit simple, Adam Kadmon, c'est là où la lumière commence à circuler et elle ressemble, cette circulation, à la forme d'un homme, c'est la matrice du futur homme. Donc on l'appelle ce monde Adam Kadmon, l'homme primordial. Ce monde, n'est pas un homme, c'est un monde, c'est un concept de l'ordre de l'infini. Mais il ressemble, il a les mêmes caractéristiques du futur homme qui va apparaître dans le monde. Vous êtes avec moi? Et donc, on commence par faire descendre la lumière donc, de l'infini, qui va passer donc par ce vecteur qui s'appelle Adam Cadmon. Adam Cadmon, étant donné qu'il est fabriqué à la ressemblance à l'image de l'homme eh bien comme chez l'homme Adam Kadmon a des orifices des passages dans son corps il a des yeux ce sont deux trous il a des oreilles, c'est un orifice il y a des narines il y a la bouche vous voyez que il y a des degrés il y a de nombril il y a plus bas tout ceci, ce sont des passages de la lumière. Donc la lumière va utiliser ces passages pour se dévoiler. Et donc le cave va permettre l'épanchement de la lumière qui va passer par tous les orifices, par tous les passages de ce monde qu'on appelle Adam Kadmon. Donc, il y aura une lumière qui va sortir et passer par les yeux de ce monde. Tout à l'heure, nous allons essayer de comprendre ce que ça veut dire. Pour l'instant, on étudie le texte. Donc, il y a des lumières qui vont sortir par les yeux. lumière Qui va sortir par l'orifice des oreilles. C'est encore un passage. Vous voyez que l'orifice des yeux n'est pas le même orifice des oreilles. Donc forcément, on peut déjà dire que la lumière qui va passer par les yeux ne ressemble pas à la lumière qui va sortir par l'oreille. Et encore moins par la lumière qui va sortir par le nez, par les narines. Et encore moins par la lumière qui va sortir par la bouche. Vous êtes d'accord Pourquoi Bien Parce que chaque orifice représente un filtre. Donc, s'il y a une lumière qui sort par le filtre qu'on appelle o ça ne peut pas être la même lumière qui va sortir par un filtre qui s'appelle rain. ne serait-ce que par les lettres. C'est-à-dire que les lettres qui forment le nom de la partie du corps indiquent déjà la qualité de la lumière qui peut passer à travers ce passage. Vous êtes avec moi donc si vous aviez de l'hébreu suffisamment puissant à l'intérieur de vous, eh bien, vous auriez compris comment le mot « Aïn, qui s'écrit « Aïn yud nun » donne la forme de l'œil au moment de la création de l'homme. Et le mot « ozen » qui va vous donner la forme de l'oreille et l'équilibre qui se cache dans l'oreille, izun, donc ozen. Mais ça, on ne le sait pas parce qu'on n'a pas appris les brefs suffisamment, et donc on a des pertes. Et la lumière passe, mais on rate. C'est comme l'eau qui sort du robinet pour rien. Tu la regardes sortir, et toi, tu te brosses les dents pendant ce temps. Et la lumière coule, coule, coule. coule. Cool et elle va aux égouts. C'est dommage. Fais attention de toujours mettre un, un ustensile sous la lumière d'Akadosh Baruch C'est-à-dire, mettons-nous sous le robinet d'Hachem. Et si tu es sous le robinet, tu te remplis sans arrêt. Ah, tu veux même partager, alors deviens de Sinor. Mais tu es toujours branché au robinet. Euh... D'accord et donc, il y a une lumière qui sort des yeux, une lumière qui sort des oreilles, une lumière qui sort du chotam, du chotem, du nez, au piv ou bien de sa bouche. bien entendu, ces orifices et ces sorties de lumière qui sont différentes par rapport aux membres par lesquels la lumière sort, baot levate anagot elionot shonot, tout ça vient nous révéler des conduites différentes d'Hachem. Hachem va conduire son monde en passant par l'oreille, en passant par la bouche, en passant par les yeux, en passant par le nez. Et chaque fois qu'un kabbaliste va te dire « Ah, ça c'est une lumière qui est sortie par tel orifice, donc elle a déjà une qualité que je connais. » Vous êtes avec moi et nous rappelons ici encore une fois pour la unième fois tous les changements ne viennent pas de la lumière la lumière c'est la même seulement à chaque fois qu'elle est confrontée à un obstacle s'il a la forme du nez eh bien elle va traverser le nez elle n'a pas de souci, mais elle va sortir différemment ça va être une lumière nasale. Et lorsqu'elle va traverser la bouche, eh bien, ça sera une lumière buccale. Et si elle passe par les dents, ça sera une lumière dentale. Et si elle passe par la langue, ça sera une lumière de langue. Et donc, il y a tout un degré hein, des secrets de ce passage de lumière. Mais la lumière, elle, elle est pareille. C'est la même lumière, lumière de source. Il y a pas plusieurs lumières, chas parce que nous n'avons pas plusieurs dieux, Nous avons un seul maître et c'est sa lumière, sa volonté qui passe par tous ses orifices. Donc tout dépend de la qualité du cli pour contenir et faire passer cette lumière. Et tout ceci, c'est en réalité la circulation en appelée de lumière. Mais qu'est-ce que c'est que cette lumière C'est sa volonté. Okay, ce n'est pas de la lumière qui coule comme dans un, une centrale électrique. Hein. Ce n'est pas du 220 volts, même s'il y a 22 lettres. Mais le 220, c'est 10 fois 22. C'est pareil. C'est-à-dire que même le 220, c'est une répercussion de ce qui se passe dans les Olamot et Lyonim pour le monde. que Même dans l'électricité, il y a 22 lettres. Donc, moralité, nous sommes ici pour dévoiler la lumière divine, cette lumière divine, c'est-à-dire sa volonté. Maintenant, on va essayer de comprendre ce que c'est que cette différence. Qui fait la différence entre les degrés Pourquoi l'oreille a la forme d'une oreille et le doigt que tu regardes maintenant a la forme du doigt. Pourquoi Pourquoi ce n'est pas la même chose Eh bien tout simplement, là il y a un grand secret. Écoutez très très bien là, parce que là nous nous touchons un grand secret qui peut vous servir dans la vie. Tout ce que vous voyez dans ce monde, les formes différentes, même de votre corps à vous, de votre visage, si vous ressemblez à ce que vous ressemblez, si vos mains ressemblent à ce qu'elles ressemblent, si vos doigts sont comme ils sont, c'est parce qu'il y a un degré, une grandeur différente de vouloir. De vouloir quoi Recevoir la lumière. C'est-à-dire que la différence des formes, c'est la différence des vouloirs. D'accord c'est-à-dire que si je veux de telle manière, eh bien, je vais parler d'un doigt. Si je veux d'une autre manière, je vais parler d'une oreille. Chaque fois que je veux différemment, je me transforme. Ce qui fait que même quand je me transforme et que je grandis dans la Kedusha d'une manière générale, eh bien, mon corps va changer, mon visage va changer. Ma façon de parler va changer. Physiquement, je vais changer. Bien entendu, parce que je change mentalement, psychologiquement, dedans. Et donc les effets sont sur toutes les couches de l'être. Si quelqu'un a des problèmes dans sa peau, c'est parce qu'au niveau psychosomatique, le passage de la lumière ne se fait pas comme il faut, parce que cette personne est peut-être trop nerveuse, parce que cette personne parle beaucoup de la shonara, parce que cette personne ne surveille pas assez sa bouche. Et donc, il va y avoir sur la peau des plaques, de l'eczéma, des formes qui montrent, attention, tu es en train de gâcher ton canal. Donc, corrige ta façon de parler, tu auras moins de blessures sur la peau. Corrige ta façon de voir, tu auras moins mal aux yeux. Et ainsi de suite. Donc, tout est relié. Aujourd'hui, la médecine ne prend pas seulement la médecine conventionnelle, elle utilise aussi une médecine beaucoup plus profonde. Vous pouvez demander à Anita, qui est spécialiste dans le domaine, et en réalité, donc, tous les degrés changent. Et ça change par rapport à cette capacité de recevoir la lumière. Et c'est comme ça qu'en réalité, je peux savoir par rapport au corps que je vois devant moi, combien tu veux ou combien tu ne veux pas. C'est extraordinaire, ça fait peur. Ça veut dire, je peux savoir, je peux quantifier, ta volonté, par rapport juste à ton corps, parce que ton corps me parle. Il y a un langage du corps que beaucoup d'entre nous ignorent, mais qui existe, et qui me raconte en fait tout ce que tu as dedans. Et c'est pourquoi aujourd'hui tu ressembles à ce que tu ressembles. Et parfois tu trouves quelqu'un, tu lui dis wow, « Waouh, tu es beau aujourd'hui, il y a quelque chose en toi qui est magnifique, je ne sais pas ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as fait ?» En fait, il a changé quelque chose en lui. Il a transcendé un problème, il a dépassé un degré qu'il n'arrivait pas à dépasser. Et ça a donné un changement physique et physiologique dans son être. Et les gens le trouvent beau, épanoui. Par contre, quelqu'un qui est triste, par exemple, Shalom, il a fermé quelque chose en lui parce qu'il a reçu à une mauvaise nouvelle. Eh c'est la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire, on va voir qu'il a un visage fermé. Et donc, tout se voit. Donc, la lumière va se transformer alors qu'elle ne se transforme pas, mais elle va se révéler, se dévoiler. Elle va être captée différemment, plus justement dit, par rapport à la volonté de recevoir. Donc, les différents degrés de vouloir, de recevoir, vont faire dévoiler différentes facettes de la même lumière unitaire. Je rappelle que c'est le secret de David Amelir dans Téhilim 62. Quand Dieu parle un, moi j'entends deux que ça veut dire deux, deux veut dire différent. Je commence le monde des différences parce que ma capacité à vouloir change. Donc un coup je veux moins, un coup je veux plus. Et quand je veux plus, bien je suis plus traversé par la lumière. Quand je veux moins, eh bien je suis moins traversé par la lumière. Comme disait le rabbi de Kotzk, Zechutotagen agen amen. Où est-ce que Dieu se trouve À l'endroit où on le laisse entrer. C'est-à-dire qu'en réalité, Dieu se met à notre portée et il ne passe que par là où on veut qu'il passe. Et si la personne se ferme au passage de la lumière divine, eh bien, elle devient de plus en plus malade. Et si à la lumière divine, ne traverse plus cette personne, ça s'appelle la mort. D'accord Donc la lumière divine, c'est la neshama, elle sort, elle quitte ce corps, qui ne fait plus canal. Il ne joue plus son rôle. Donc on ne peut plus passer à travers lui, donc la neshama, la lumière divine, le quitte. Donc qu'est-ce qu'il devient Un cercle, sans la droite. Vous comprenez Comment est-ce qu'on appelle un mort en hébreu Khalal, qui vient du mot khalul. La même chose, c'est un mouvement circulaire qui n'a plus de direction. Les khalel shabbat, c'est la même racine. Qu'est-ce que c'est les halels shabbat En français, c'est profaner le shabbat, ça ne veut rien dire. Mais en hébreu, ça veut dire enlever la vie qui circule dans le Shabbat à tel point que tu le rends chaloul. <rire> tu as enlevé le Yosher, tout simplement, et tu as laissé ton Shabbat comme un Igoul. Donc tu as été Mechalel Shabbat. Le Kadesh est un Shabbat, Akadosh Bochum et Kadesh est un Shabbat, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, qui circule à l'intérieur du Shabbat. Quand un homme se marie avec une femme, qu'est-ce que ça veut dire Bien Que l'homme, à partir de cet instant, va circuler à travers sa femme. Il y aura une union entre lui, le Yosher, et elle, les Igoulim. Vous comprenez Donc, cette lumière va changer selon les volontés. « Gilui ratzon Hashem talui be'ofen le kablo » Donc, finalement, conclusion, le dévoilement de la volonté divine ne dépend que d'une seule chose, de la manière qu'on a de le vouloir, de l'appréhender. Gavan Ha'or Michtane, donc la nuance de la lumière va changer, les Fi'akelim, par rapport aux ustensiles de réception. Qui vont être posés devant la lumière comme des écrans. Imaginez-vous de l'eau. L'eau, elle va rentrer. Elle pénètre partout. Elle va trouver un caillou. Eh bien, ce n'est pas grave, elle va passer de tous les côtés. Elle ne va pas s'arrêter. C'est pour ça que c'est difficile de voir par où l'eau est rentrée dans le mur de la maison parce que tu peux avoir une infiltration à un endroit précis, et quand tu montes sur le toit, c'est au moins 10 sur le toit, tu es plus loin, parce que c'est venu d'un autre degré, la lumière, elle, elle s'en fiche, elle fait tout le tour, même si c'est un long chemin, jusqu'à ce qu'elle arrive partout là où on lui laisse une ouverture. Vous comprenez l'image, mais c'est exactement la même chose dans notre vie. Donc, tout va changer selon les écrans. Et là, nous avons gagné un grand hidouge pendant ce chiour Mahem Kelim, parce que vous entendez dans la Kabbalah beaucoup de gens qui parlent de Kelim. Qu'est-ce que c'est les Kelim Même notre amouta s'appelle orot Vekelim. Eh kelim, ça veut dire Retsonot. C'était vouloir. C'est très important de comprendre ça. Ratson, ça veut dire Kelim quand tu veux, ton cli est grand. Quand tu veux moins, ton cli est petit. Si ton cli est petit, eh bien, il y aura moins de lumière qui circulera. Et lorsque ton cli est grand, il y aura plus de lumière qui circulera. C'est clair OK. Et là, on revient au sphirot. Et donc, tout est lié. <raxia> Lorsque nous nous afférons à comprendre la sphère de Chesed, qu'est-ce que c'est que la sphère de Chesed Eh bien, hu, il faut d'abord comprendre que nous sommes du côté droit. Hu el yemani shel C'est-à-dire que nous sommes à droite quand je regarde à plat, pas avec une vision du dessus. Je dessine la sphère de Chesed à la droite. C'est une indication. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est sur la droite de ma feuille, quand je la dessine Bien, Ça veut dire tout simplement que j'indique là, étant donné que je l'ai mise à droite, ça veut dire que je suis en train d'indiquer qu'il y a ici partage, il y a ici écoulement, il y a ici don, il y a ici le désir de... Faire avancer le processus. Ça, c'est ce qu'on appelle chesed. Donc, c'est à droite. Klomar, qu'est-ce que c'est que le chesed Donc, c'est le désir de partager d'une manière générale. Ok. J'ai compris. Mais idar, de l'autre côté, contrairement au chesed, il sukeno besfira tagvura lorsque je viens m'affairer à comprendre la sphère qui est juste en face du Chesed qui s'appelle la Gevura. Là, cette fois-ci, je vais la dessiner à gauche, d'accord Pourquoi je dessine cette sphère du côté gauche Parce que elle va indiquer quelque chose. Yehuachas ken hu latsadas shel habinyan, ok pour être plus correct en hébreu, elle sera appliquée au côté gauche de la structure des Sphirotes. « Kloma ha C'est la capacité que nous avons de recevoir. Alors écoutez bien maintenant, quand vous étudiez la Kabbalah, vous êtes plus dans la sphère de Chesed ou de Gvoura De Gvoura, bien entendu. Pourquoi Parce que vous êtes dans la capacité à recevoir les Kabbalah. Donc tu dois travailler ce, ce degré-là. Tu dois travailler ta capacité à recevoir. Vous savez, il y a des gens qui sont bons, naturellement. On connaît beaucoup de gens bons naturellement. Leur problème, c'est pas la bonté. C'est de savoir dire non. Aïe, 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 aïe. Et ces personnes-là ne savent pas dire non. il y a des gens qui ne savent pas dire non dans leur vie. Et toute leur souffrance ne vient que de ça. Parce qu'elles ne savent pas donner des mesures. Elles ne savent pas donner des Kéline. Donc tout ce que tu leur demandes, il va te dire oui, 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 et il se fait bouffer par ce grand oui. Mais ce n'est pas ce qu'on t'a demandé. Il faut savoir aussi donner des mesures, de donner un frein. Comment est-ce que ça se dit que tout le monde tient sur un frein Vous savez comment ça se dit C'est une parole de nos sages. « al blima » C'est-à-dire, il maintient la Terre par rapport à une blima, mazeblima, un freinage. C'est-à-dire, le monde existe, toutes les étoiles dans le ciel existent, comment est-ce qu'elles tiennent en l'air Vous avez déjà posé la question, comment le cosmos, toutes les étoiles, toutes ces planètes tiennent comme ça dans le vide On est dans le vide. Tole Eretz al-Blima. Ça s'appelle Tolé al-Blima. Il maintient toutes les planètes dans le ciel sans qu'elles soient à droite ni à gauche parce qu'elles sont freinées. Par quoi elles sont freinées Eh bien, par des planètes qui les attirent ou qui les repoussent. Alors, imaginez-vous la Terre. Autour de la Terre, il y a des planètes. Et si toutes les planètes autour attirent par leur attraction la Terre et la Terre aussi les attire. Mais comme c'est de tous les côtés, finalement, la Terre n'avance pas chez l'un ou chez l'autre, mais elle a un mouvement. C'est pour ça qu'elle tourne. Parce qu'elle veut aller là-bas, mais d'un autre côté, elle veut aller de l'autre côté, mais d'un autre côté, elle est attirée par là-bas, et donc elle est attirée par là-bas, donc tu as un mouvement dans l'espace. Et en réalité, tout se maintient de cette manière-là. D'accord Les satellites n'ont pas un moteur, ils tournent tout seuls. C'est bizarre, non Qu'est-ce qui les fait tourner eh bien, c'est une attraction avec un degré de repoussée. Donc, si je fais l'équilibre entre eux, je repousse et je reçois, eh bien, je crée un mouvement. C'est d'ailleurs ce qu'on fait avec une toupie. C'est Vivonne. Je prends un degré qui va à droite et un autre degré qui va dans l'autre sens. Et c'est là où elle commence à tourner. Tout ceci pour nous dire que la sphira de Gvoura, c'est très important. La Kabbalah, donc, est liée à la sphira de Gvoura. La geoula la geoula elle est liée à la sphira de Gvoura. Et c'est pourquoi, chaque fois que vous voyez dans la Amida quelque chose qui est lié à la geoula c'est toujours avec le nom d'Hachem, avec une nikud, une ponctuation de Gvoura, de la sphira de Gvoura. Donc c'est quoi la geoula la gvoura révélée. Ça va être la gvoura léumit, ça va être une gvoura datit, ça veut dire une gvoura lochamtit, ça veut dire une gvoura. Il y a plein de gvourotes. Savoir dire atkan. Ici, tu ne passes pas. D'accord C'est comme ça qu'on arrête nos ennemis. Atemlota avru on peut même faire une chanson. Temlota avu, temlota avu. Kangolani golani shomer. Meidakh isukenu besfirat agvura, dok sel le côté gauche. Beminun nakhon, daynu beofen madud u meshuar etsel hamekabelim. Donc tout va dépendre des mekabelim combien tu es capable de dire non. Si je te donne maintenant un cadeau et que tu le reçois, est-ce qu'on vient de faire quelque chose de bien dans l'univers ou pas Oui ou non Les Chachamim l'ont dit non. Tu viens de faire une grave erreur. Pourquoi Parce qu'il est dit C'est celui qui est les cadeaux qui peuvent vivre. Parce qu'un cadeau, c'est quoi C'est que du reset, mais l'autre en face n'a rien fait pour recevoir. Donc il va se sentir mal. Donc il faut lui donner la capacité à recevoir pour que la réception soit vraie, pour que le don soit vrai, pour que le reset soit un bon reset. Et c'est pour ça dans la Amidane on dit Baruch Gomel Tovim Raim Leumim Quand il y a un chesed que les nations font avec Israël, méfie-toi. C'est-à-dire, si les nations d'Israël te disent Oui, oui, on vous aime, on va vous donner quelque chose, attention <rire> Il y a un problème. Et donc, il faut faire très attention à chaque fois que tu donnes à quelqu'un. Alors, même si on vous donne un cadeau, des fois, voilà, je viens, je vais donner mon, un cadeau à une amie à moi, je vais lui offrir quelque chose. Elle va me dire, non, non, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Qu Qu'est-ce qu qui finalement va faire en sorte qu'elle va recevoir il y a une clé. Tu vas lui dire, ça me fait à moi plaisir. <rire> ah, je te fais plaisir, donc je t'ai donné quelque chose. Alors je peux recevoir. Vous avez compris le système? Dès que tu dis à quelqu'un, ça me fait plaisir si tu reçois, donc qui donne à qui maintenant? Vous comprenez? Alors on est à égalité. Tu m'as donné du plaisir, je t'ai donné le cadeau. Et là, ça reçoit beaucoup mieux. Eh bien, c'est comme ça dans la vie. Et ça, c'est la sphira de Gvoura. S'il n'y avait pas de Gvoura, c'est une catastrophe. Imaginez-vous, vous ouvrez votre robinet, et au lieu du petit faisceau que vous pouvez régler avec la main, vous avez un tsunami. À chaque fois que vous ouvrez le robinet, <rire> ça s'appelle Chesed, Bli Gvoura on appelle ça le Maboul. C'est ça le Maboul. Qu'est-ce qui manquait dans le monde pendant le Maboul La Gvoura. Vous avez compris Ça veut dire qu'à un moment donné, à Kadosh qu'est-ce qu'il a fait Il a arrêté la Gvoura dans le monde. Et c'est ce qui a fait la destruction du monde par le Maboul. C'est bizarre parce que freiner, vous rappelez, Comment on dit en hébreu? Blima, Tole eretzal blima, je viens de vous le dire. Donc qu'est-ce que c'est le maboul? C'est quand il n'y a pas de bolem. C'est les mêmes lettres. Bolem maboul. bolem be C'est ça aussi, c'est la maladie, la boulimie. Ça vient du mot maboul, c'est manger sans faim, comme un déluge, qui ne dit pas stop. Mais tout est lié à Rabotai. Et ça, les Sfirot, quand on les étudie de cette manière-là, ce n'est pas seulement des amidotes de part-soufim, je sais que le Chesed il est à droite, la elle est à gauche, ok, alors et Là, tu commences à comprendre l'intensité intérieure qui se trouve à chaque degré. Donc, il faut des chiourim, il faut des mesures. Bizmanim, Shel voilà. Comme aujourd'hui, nous sommes dans une période de Geula. Qu'est-ce qui se passe? en kelim Étant donné que la lumière est immense qui est en train de descendre, qu'est-ce qu'il faut? kelim. Donc quel mida il faut renforcer, je viens de vous le dire, la Gvoura. Donc, c'est l'agvoura qui va nous donner la capacité à contenir la lumière du Mashiach. Parce que le, la lumière du Mashiach, c'est pas la lumière d'un petit rabbin. <rire> la lumière du Mashiach, c'est une lumière, ce qu'on appelle en hébreu wahad lumière. C'est immense. Et donc, si tu n'as pas les kelim adéquates, eh bien, la, la lumière du Mashiach, elle peut faire du nezek au lieu de faire de la bracha. Donc, quand on est dans une période de Géoula, comme nous le sommes maintenant, c'est le degré du chesed qui est en train de descendre dans le monde. Donc, il faut vite, vite, vite préparer des kelim de gvura. Donc, il faut devenir des ghiborim. Ok Miteva advarim, bismanim shel de l'autre côté, quand on est en exil, qu'est-ce qu'il y a en exil? Il y a très peu de lumière. Il n'y a pas de lumière. Donc à Kelim, même khalashim tu n'as pas besoin de grand Kelim. Donc tu fais des petites choses et tu as l'impression que tu es Waouh, ça te dit cadeau. Tu <rire> n'as rien besoin, il y a petite lumière, donc ça suffit. Okay? Okay donc qu'est-ce que c'est l'exil c'est juste pour ne pas mourir alors on garde le juif à petit feu donc il n'a pas besoin de grands kelim pour survivre donc vous comprenez qu'aujourd'hui le travail, le véritable travail c'est de donner les mesures donc d'avoir des kelim chazakim des ustensiles très puissants pour contenir la lumière messianique Si vous avez des questions, on peut répondre. Alors, il, y a, il y a plusieurs questions arabes Attendez. Je. Je. Zachary. Euh, attends, il faut oui. que je rouvre le micro. Voilà, Zachary Béchabod. Merci, vous euh,
1: Déjà. Euh, Selon les volontés, on parle bien des volontés des Kélim, des volontés humaines ou, ou de la création. Que tout,
0: que tout. Chaque degré que tu vois, c'est en fait, tu peux mesurer l'intensité du clic. Donc c'est pour ça que tu vois la chose telle qu'elle apparaît.
1: D'accord. Et ensuite, quel est le lien qu'il y a entre Cave et Maïm Parce que dans, dans, la, dans le récit de la création, on parle de, on parle de Cave et Mikvea Maïm et Cave. C'est le, le
0: rassemblement. ce n'est pas l'eau directement. C'est mikveh ha'maim, lokashur la'maim. C'est un mikveh. Yikavu, yikavu, yasfu, qui se rassemble. C'est ce qu'on appelle mikveh. C'est un rassemblement. Yikavu ha'maim, asher mitachat el makom echad, ha'yabasha. Donc mikveh ha'maim, c'est un rassemblement d'eau. Okay. C'est un rassemblement. Question de Monsieur ou Madame Lévy sur le chat. Quand vous faites un cours, vous nous faites en quelque sorte un cadeau. Doit-on l'accepter? C'est pour ça, ça qu'un véritable cours doit être payé. Quand quelqu'un paye, il donne en réalité quelque chose de lui-même pour recevoir et acquérir le cours. Alors, ceux qui ne peuvent pas, bien entendu, on ne va pas les forcer. Mais ceux qui peuvent acheter le cours, après, c'est à eux. C'est quelque chose qui leur appartient. C'est très important, effectivement. Ken. Question de euh, rabbin Messan.
1: Voilà. et à pour cette précision. Il me semble que dans l'un de vos cours, juste après Adat Calbond, et après le monde de Olam euh, Tohu, il y a mm -hmm. eu un Olam euh, et un euh, Nekoudim où tout était en ligne, et après il y a eu Olam Boudim où on voit les trois as euh, du monde de la Syros qui se met en place. Bon, ah, J'essaie d'approfondir. Oui, oui, voilà. Bon, maintenant, hein, en, en, en approfondissant votre cours, j'ai lu un peu le Zohar qui dit qu'il y a la création aussi. La carte de lors de la création, la première manifestation, c'est les 22 lettres. Mais il y a sept lettres qui sont allées à droite, mais qui sont restées liquides. Sept lettres à gauche qui sont restées et qui sortent de l'obscurité et qui sont restées à, à gauche. Et après la ligne centrale, huit lettres qui va faire l'espace, qui va se solidifier les lettres avec. Donc on voit encore les trois as. Pourriez-vous nous okay. expliquer dans notre vie de tous les jours comment on peut mettre ces trois as en place avant de le recerre de tout ça, des attention.
0: En fait, il faut chercher un équilibre entre votre désir de partager et entre votre capacité de recevoir et de donner des limites à ce partage. Et donc, c'est une recherche constante entre la droite et la gauche. On va dire que c'est une dialectique dont il faut trouver la médiane qui est en fait la synthèse entre la thèse et l'antithèse. Donc, à chaque fois que vous développez un sujet quelconque dans votre vie, il faut que votre cours soit équilibré avec ces trois données. Je vous donne quelque chose, mais je m'assure à ce que cette chose-là soit bien, bien, bien contenue, ficelée dans votre cerveau. Et ne pas vous lâcher comme ça, jeter une information et partir comme à la faculté. Ça, c'est le degré de faire l'équilibre entre les deux. Et en fait, ça me permet à moi aussi, qui fait ce travail-là, de gagner en équilibre par mois. Donc, mon balance devient de plus en plus équilibré. Donc, je touche la sphira de Tiferet. Et c'est ça, le monde du Tikkun. C'est Olam Hatsilut.
1: Dernière question de
0: Mme Garibaldi. Oui,
1: bonjour. C'était par rapport à... J'ai deux questions,
2: en fait. La question, c'est, en séance d'hypnose, par exemple, on va travailler sur les, les capacités d'une personne à recevoir selon ses sens. Ça va être ou les yeux, ou les oreilles, ou l'odeur, ou le kinesthésique. Et à, à partir de là, euh, on va accompagner la personne là où elle a des facilités, donc pour recevoir la lumière, et ensuite l'aider à développer d'autres dimensions, d'autres capacités. Est-ce que c'est est très lié à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux orifices justement où on, on va utiliser en fait euh, euh, là où la personne est réceptive voilà qui qui va lui permettre après de développer des autres
0: tout à fait tout à fait il faut utiliser les éléments de base de la personne et voir comment rééquilibrer ces points qui ne sont pas encore dévoilés développés c'est-à-dire oui. que vous commencez par des données de base que la personne a mais en même temps, vous essayez de rééquilibrer avec des données qu'elle n'a pas développées. Elle a développé un sens plutôt qu'un autre. Et donc, il va falloir faire un travail d'équilibre de, de, pour l'aider à augmenter dans le degré qu'elle n'a pas encore construit complètement. Tout à fait.
2: OK, merci. Et la deuxième question, c'est par rapport à la maladie. C'est-à-dire que quand on a... Euh, ou c'est parce qu'on ne reçoit pas suffisamment la lumière pour va tomber malade, ou c'est parce que si on la reçoit trop c'est-à-dire d'être trop réceptif et qu'on n'arrive pas à trouver la, les limites. Donc, le bourra n'est pas suffisamment forte et consolidée. Euh, comment faire pour équilibrer bon,
0: C'est la, la même question que le rabbin euh, Messan. En fait, il faut tout le temps, tout le temps de savoir euh, l'équilibre. C'est-à-dire trop de lumière, ce n'est pas bon. Et pas assez de lumière, ce n'est pas bon. Donc, oui. Comment est-ce qu'il faut faire C'est qu'il faut tout simplement ne pas s'occuper de la lumière il faut s'occuper des kelimes. On appelle cela c'est-à-dire que l'homme doit réparer d'abord ses midotes. En réparant ses midotes, il va réparer la lumière qui va lui être accédée. Donc, en fait, il faut travailler avec cette personne-là, ou bien en bioénergie, ou bien en énergie, ou bien au niveau de chacun son degré, un par l'homéopathie, comme Nili, l'autre la euh, par Exactement. C'est-à-dire que oui. chacun va rééquilibrer en fait les, les ce qu'on appelle les marottes en hébreu de la personne, les, les les degrés qui que 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 que, que l'homme doit être dans ce tif eret. Et au moment où il est dans le tif eret, on peut lui faire injecter de la Torah, ça rentre comme dans du beurre. Okay. Okay. Amen. 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 Je Amen. 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 Amen.